0: FM Network.
1: Torcedor o time mais amado, mais querido, e voltamos a ser o mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala com vocês sou eu, Gabriel Platt, e não muito feliz, não muito contente. Estou cansado porque o dia hoje foi cansativo, mas mais do que isso, estou até agora decepcionado puto, triste e sei lá qual, qual adjetivo você quer dar porque jogo de domingo acho que não tem palavras negativas o suficiente que conseguem descrever o que aconteceu mas temos palavras positivas para descrever o nosso participante de sempre aqui, tudo bem com você Vinícius
0: <risos> Tudo bem Prati, eu vim, será que tem mesmo Prati? <risos> mas corroboro contigo, dá muita tristeza, não só tristeza, mas você fica com aquele sentimento de raiva de imaginar que cara a gente poderia tranquilamente ter vencido esse jogo, pelo tanto que a gente falou aqui no podcast da semana passada, pois vimos ainda que o Eagles perdeu para o Washington, ajudaria muito mais essa vitória para o Packers, cara. Acho que, assim, além da segunda-feira ser assim, aquela segunda-feira de overreaction de todo mundo, ainda teve para coroar essa overreaction, a derrota do, do, do Eagles depois, que machucou um pouco mais. Falou assim, cara, se a gente tivesse vencido, a gente tava uma perninha a mais para poder chegar próximo dos caras, né, quem sabe no futuro levasse divisão, mas
1: complicou. Cara, se a gente tivesse vencido, eu acho que o Calber só dependia dele pra ganhar a divisão, porque a gente teria o confronto direto contra o Eagles, né? Além de um, um outro jogo contra o Giants. E o Eagles e o Giants se enfrentam as duas vezes ainda. Caminho meio que livre ali pro Cowboys ganhar a divisão, né? Caso fizesse sua parte, obviamente. Mas nessa derrota, a gente... Mesmo com o Eagles perdendo, eles mantiveram a vantagem de dois jogos sobre a gente, né? E o Giants ainda de um jogo sobre nós. Inclusive, até comentamos isso no grupo do, dos apoiadores, que temporada do Cowboys, a gente tá com 6-3. E a gente vai falar dessa derrota, que foi muito triste, muito frustrante parece que a temporada tá sendo abaixo do esperado, que a gente tá em terceiro na divisão só que a gente também tá em quarto na conferência, né? Em outros tempos a gente estaria liderando com folga a divisão, já pensando em posição nos playoffs, porque o título da divisão era certo já adiantando até um pouquinho a pauta aqui, né? Não é como se o time tivesse mal, né? Eu acho que os outros times da divisão estarem bem e acabam ofuscando o, o, o saldo positivo do Cowboys aqui na temporada. Mas Vinicius, antes de falar sobre isso, de, de falar de restante temporada e tudo mais, vamos falar sobre esse jogo, né? Cowboys e Packers o um jogo que o Cowboys tinha a faca e o queijo na mão, o Cowboys chegou um momento, início, de acordo com a probabilidade de vitória da ESPN Analytics, o Cowboys chegou a ter 96% de chance de vitória, e logo depois do passe incompleto do Aaron Rodgers numa terceira descida, aí teve a quarta descida que eles anotaram um touchdown, mas antes dessa quarta descida acontecer, o Cowboys tinha 96% de chance de ganhar, o Cowboys estava vencendo por 14 pontos de diferença com 13 minutos e 35 no relógio e o Cowboys, na sua história, tinha vencido todos os 195 jogos que chegou no, no fim do terceiro quarto, vencendo por duas posses. Esse foi o primeiro jogo da história do Cowboys, em 196 agora, né que o Cowboys cedeu uma... uma virada, né, em relação ao placar em uma partida como essa vamos começar falando que para mim pareceu ser o grande problema da defesa mais uma vez a gente viu a defesa sofrendo contra o jogo corrido, né, a gente já tinha falado nisso contra o Chicago Bears né, porque o Justin Fields correu muito bem mas até porque é um quarterback móvel, ele vai correr bem, independente do jogo, né só que o Montgomery não correu mal e tem aquele outro Herbert, né
0: Calhou o Herbert, né
1: isso, também correu bem contra a gente e a gente já tava alertando é, esse tipo de situação, que o Cowboys não tava conseguindo parar exatamente a corrida, e a gente viu o Aaron Jones correndo para 138 jardas, o AJ Dillon correu para mais 65 jardas, e foram 207 jardas totais, correndo com a bola, né, o Green Bay e vincer. aquelas duas primeiras campanhas do Packers foram desesperadoras, né, porque o Packers ele corria na primeira, na segunda, na terceira descida, e isso no começo do jogo né, o Packers só corria com a bola e o Cowboys já não tinha resposta, isso não começo do primeiro quarto, então ali você já via que, cara, tem alguma coisa errada nessa nessa defesa. Por que que o Cowboys sofreu tanto com, a com o jogo terrestre e não, re não resolveu isso ao longo do jogo, né? Porque você faz ajustes e o Cowboys meio que continua tendo problemas mesmo depois dos ajustes.
0: Você falou da, da quantidade de jardas do Aaron Jones, do Dillon. Pô, eles correram 39 vezes, se contar até o Aaron Rodgers, né? Foram 39 vezes no total. E só 20
1: passes, né Vinícius? Ou seja, a cada um passe que eles davam eram duas corridas. Você vê a proporção, né?
0: Total Além de que teve certos momentos só, né? Que o Aaron Rogers forçou um pouco mais o passe. Eu lembro que teve um momento do jogo que tinha nem 10 passes direito do Aaron Rogers Ele tinha completado, sei lá, 3, 4 no máximo. Mostrou que, um, a gente conseguiu até de certa forma defender bem o passe. Claro, teve aqueles momentos do Christian Watson. Mas o principal, eles já tinham, já tinham em mente que o jogo, gameplay deles era ataque terrestre em cima da nossa defesa. Ali foi, tipo, o grande pote de ouro deles e mostrou que, assim, a gente precisa de alguma coisa. O Dan Quinn, ele precisa rever alguma coisa, melhorar o treinamento do jogador de linha defensiva. Eu não sei se colocar o Parsons de linebacker, né? Você até mandou no grupo. A contagem de snaps do Parson dessa vez foi muito maior pra linebacker.
1: Foi o primeiro jogo que ele teve na temporada que ele teve mais snaps alinhados como linebacker do que snaps alinhados como... No pass rush, né?
0: Me bate na cabeça Será que isso ajudou a influenciar de alguma Forma? Não sei, mas é uma opção Sabe?
1: Mas com o Micah Parsons De linebacker, eu esperava que Ele melhorasse a defesa contra o jogo terrestre né? E não foi exatamente isso que aconteceu Isso que, que me deixou com Uma pulga atrás da orelha. A gente tinha comentado mesmo, No podcast contra o Chicago Bears, que a gente tinha Falado sobre isso, e você falou, ah, o Jonathan Hanks, com os snaps que ele teve, a defesa Melhorou contra o jogo terrestre, e de fato Melhorou, né? Mas a gente Não viu isso acontecendo de novo. Mega para o Packers também, que eles conseguiram variar bastante corrida, revezando o Aaron Jones com AJ Dillon, e o Cowboys simplesmente não conseguiu, e o ataque também, ele travou muito, né, em algumas situações, então ficou ainda mais confortável para o Packers gastar relógio, correr com a bola, cansar a defesa, porque o nosso ataque também ele não dava segmento às campanhas, né? Então, acho que foi uma bola de neve.
0: Foi você também que mandou isso. Falando do TJ Dillon, Aaron Jones, ambos, né? Fazendo esse dueto. Mas não só isso. A variedade de estilos de jogadas, corridas, principalmente pro Aaron Jones, que a maior carga de trabalho tinha corrida pelo meio? Claro que tinha. Tinha corrida que, assim, praticamente fazendo a curva pra fora pra chegar perto da, da linha lateral.
1: É, corrida off como né, que eles chamam.
0: Não, mas aquela era muito off tack né? Que tipo, era basicamente jogando já pra, pra perto da, da, da linha. Além de ter as off techs mesmo.
1: Você lembra a última vez que teve um toss? É quando o quarterback, ele, ele joga a bola com as duas mãos, assim, pra trás, né, pro, ou pro lado.
0: Quase um passe de rugby, né?
1: Isso, pro running back, quase na lateral de campo, pra, pra correr com a bola. Eu não lembro a última vez que o Cowboys correu desse jeito. É sempre um handoff, né? É basicamente sempre um handoff ali, uma corridinha pelo meio, né? Uma coisa bem, bem pragmática mesmo que a gente reclama, cara. Não é de hoje, não é de semana passada. Eu acho que é desde quando o Kelly Moore assumiu como coordenador ofensivo. É um jogo corrido que é muito pobre, assim, né? A gente vê pouca inovação ali. Esse jogo a gente viu até umas draw runs, né, que eu não tava acostumado a ver com Cowboys, né, tanta corrida de draw assim, e deram certo. Então, mérito pro Kellen Moore nessas circunstâncias. Mas... só, né? De resto, a corrida mais longa do, do Tony Pollard no jogo foi de 14 jardas. E ele teve 115 no jogo, então 22 carregadas. Então, foi tudo corridinha curta, né? Corridinha de 2, 3, 5, 6 jardas. Ele em nenhum momento conseguiu ter aquela corrida longa de bastante avanço. Passou do front seven, é ele aí é secundário. Aquelas corridas que o Tony Pollard de fato tem. Né? O Aaron Jones, por exemplo, teve uma corrida de 30 já.
0: Tava vendo alguns lances, alguns cortes, principalmente das jogadas corridas deles, até do, do TD do, do Aaron Jones também. Mas uma outra jogada, corrida que você falou assim, de passar front seven. O Aaron Jones achou um espaço gigantesco. O primeiro cara que veio fazer o tackle nele era o Malik Hooker. Ainda fez o tackle errado. Então assim, ele já tinha passado da linha defensiva. O Vander e o Mike Parsons, que ambos estavam de linebackers ficaram totalmente vendidos no lance. Aí veio o, o, o Hooker correndo da secundária, errou o tackle assim. Teve que esperar o Jaron Curse conseguir chegar em cima do, do Aaron Jones, se eu não me engano, ou do Ed, não nem lembro qual dos dois que eram. Mas eles conseguiram fazer muito isso em cima da gente e a gente não. A gente não conseguiu fazer isso com o Pollard e o Pollard é o cara para fazer isso do nosso time. Não é o Zeke, por exemplo. E eu acho que outra coisa muito, Vlad, qual é erro? Não sei se seria da chamada ou do jogador que errou. Errou ao ouvir a chamada de defesa. Aquele TD do Aaron Jones... O Defensive Teco que tava ali... Eu acho que era o, o Oza. O Oza foi para cima do Armstrong junto.
1: Na câmera de trás deu para ver bem claro isso, né?
0: Sim, o Oza saiu totalmente do gap dele... Que eu acho que era o B-Gap, se eu não me engano. Era entre o center e o guard. Ele deu um, um instante para jogar pro lado do Ed E o Ed não veio. Então assim, quem errou ali? Porque nessa mesma jogada... O Demarcus Lawrence e o Quinton Bohana, se eu não me engano, eles fizeram o negócio certinho. Mas do outro lado não fizeram certo. Um fez e o outro não fez. Ou era só pra um lado, sabe? Tipo assim, aí você fica batendo aqui na cabeça. Quem será que errou nessa bagaça? Tem um culpado nisso, é lógico, não tem como. E tipo... Foi muito erro que abriu, não abriu um buraco, abriu, sei lá, um buraco de minhoca no campo. Era só o Aaron Jones correr e chegava na endzone, que foi o que aconteceu. A execução de jogada tá errando muito. Eu acho que se a gente conseguisse executar melhor as jogadas de defesa contra o jogo corrida, a gente poderia segurar um pouco melhor. O problema tá sendo muito maior em como a gente tá executando. E esse tá sendo esse pro... o problema
1: Continuando falando em erros, né A gente criticou muito o Anthony Brown Durante a temporada toda, e com razão, né E a gente viu o Anthony Brown Cedendo um touchdown longo pro
0: Christian Watson
1: E eu tinha falado no podcast do Lumble Leapers Semana passada, e eu falei, cara Em cima do Trevon Diggs O Cowboys não tem sofrido bastante Porque o Trevon Diggs melhorou como cornerback, né Ele não cede mais aquele caminhão de jadas Tá interceptando menos, mas ele é um cornerback mais confiável E foi o que aconteceu, né Acho que você pegar só o espaço na direção do Trevon Diggs
0: Não teve? Basicamente, acho que teve um ou dois passes na direção do, do Diggs.
1: E foi tipo passe curto, slant ali, que não é uma situação onde é culpa do, do cornerback se o, se o passe for completo. Se você for dar um passe de duas jardas, é basicamente a distância que o corner dá pro recebedor, né? Porque se ele não der aquela distância, ele pode ser queimado muito mais fácil numa jogada mais longa e tudo mais. Falei bastante, né? Não no Trevon Diggs, mas do outro lado da secundária. Porque com o Trevon Diggs jogando bem, a mina de ouro, né? Onde o Calvary, a fragilidade da defesa do Calves era o lado oposto do Dick. E foi o que aconteceu, né? A gente viu o Anthony Brown sofrendo ali. E aí o Anthony Brown se machucou na jogada que ele cedeu o touchdown. E é aquela máxima, Vinícius. Ruim com ele pior sem ele, né? Saiu o Anthony Brown e a gente, caramba, graças a Deus, saiu o Anthony Brown. Só que entrou o Kelvin Joseph aqui com consegue ser pior que o Anthony Brown, né? que o Joseph jogou mal também, o Darren Blend, que é calouro, também jogou mal e o, o Blend só tá jogando porque o Jordan Lewis se, se machucou e tá fora da temporada e a, a secundária ela tá totalmente desfacelada, né, porque a gente perdeu, dos três cornerbacks titulares, a gente perdeu dois e a gente tem basicamente o Trevor Dix e a gente tem os safetes lá que ainda estão em mas eu não acho que estão fazendo uma boa temporada assim, tipo, ok. O Curse, pra mim, ele não é o mesmo jogador da temporada passada. Ele é um jogador, tipo, ok, mas longe de ser aquele, aquele safety que mereceu a renovação de salário que ele teve atualmente. Vinícius, você tem medo para as próximas partidas, dado o desempenho da secundária, ou você acha que é mais exceção
0: esse, esse jogo? Não, dá medo sim. <risos> e a gente sofreu na mão do Christian Watson, que é um calor que. Segunda rodada, se eu não me engano. A gente vai enfrentar o Justin Jefferson nessa semana, porra. O, o Anthony Brown ainda tá no protocolo de concussão, então a gente não sabe como vai fazer, né? Não sabe se ele vai jogar ou não. Kevin Joseph já mostrou que não dá com ele. O Nashon Wright nem é escalado, digamos assim, né? Ele fica inativo. Cara, não dá pra pedir muito do Daron Blende o Guri é sexta rodada, né? Eu acho que ele tem um futuro, mas assim, ele vai cometer erros, não tem como. Vai cometer muitos erros, como o Calouro, ainda mais a posição de corner, que é uma posição, eu vejo, assim, a mais complicada pro, pro, pro Calouro, né? Que tá vindo de college pra jogar, porque é muito fácil você marcar uma falta em cima do, do corner.
1: Vini, você acha que a posição foi negligenciada pelo Cowboys?
0: Não dá pra falar que foi negligenciada porque a gente escolheu dois corners em top 100, né? Mas a gente escolheu errado. <risos> Acho que esse é o problema e
1: aí... Ah, mas, mas isso foi ano passado. Falando, tipo, esse ano o Cowboys já viu que o Nashon Wright tava abaixo do que esperavam e o Kelvin Joseph também. O Cowboys não se mexeu pra, pra melhorar a situação. Eles viam, cara, Anthony Brown tá em fim de contrato, Jordan Lewis é aquela, aquela coisa que ele cornerback 5,5 e meio ele Anthony Brown contestado como sempre e o único reforço que o Cowboys trouxe para posição foi foi o Daron Blend sexta rodada né
0: e não, a gente falou que, cara, tem medianos, até bons corners na Free Agents. Muita gente queria o Stephen Gilmore fazer uma troca em cima dele. Também era uma, era, era uma possibilidade, por que não? E realmente a gente não se mexeu nisso. A gente viu que o National Wright é o que 2020, né? É, 2020. O National Wright já não tava jogando. Então, pô, Kelvin Joseph também teve aquele, todo aquele rolo dele, beleza. Mas também não mostrou nada de diferenciado para um cara top 100. A gente poderia ter pensado, vamos atrás, pelo Menos de um que seja veterano e que possa de alguma forma mudar um pouco essa cara do, dos reservas. Não precisava nem ser para titular, se todo mundo saudável. Ok, Jordan Lewis e Anthony Brawl fazem até um mediano trabalho como corners, mas um machucou, agora o outro machucou e a gente precisa de alguém. Ok, pro lugar do Jordan Lewis a gente consegue arrumar, a gente joga algum safety a mais ali tá beleza, tá tranquilo. Coloca o Malik Hooker, o Donovan Wilson, mas... Agora a gente vai ter que jogar com o Daron Blend. Eu prefiro o do que o Kelvin Joseph, eu não confio no Joseph, que toda vez que ele entra pra fazer falta, ele entra no, nos times especiais e faz falta.
1: Cara, é inacreditável. Se você pegar os últimos corners que o Calvin draftou, a gente tem o Daron Blend que rodada, aí a gente tem o, o Nashon Wright, Bust, que é o Alvin Joseph, que a gente tá comentando agora, e o red Robinson, e aí tem o Trevon Diggs, só que, cara, se você tira o Trevon Diggs, aí você vai até mais atrás, 2019, tem o Michael Jackson, que foi cornerback, também foi dispensado na temporada de calor, e lá atrás, 2017, teve Jordan Lewis e Shidobel Uzi, e para mim, cara, é tipo, ah, cornerbacks ok, mas também, dois cornerbacks no top 100 Sei lá, de sete cornerbacks aqui Um deu certo, então a gente tá errado A gente tá draftando mal, né? e, analisando mal os jogadores da posição E se você pegar só a época do, do Mike McCart, né, É só o, o Trevor Diggs. Porque aí você descarta o Shidob e o Jordan Lewis Que foram razoáveis E aí a gente vê, cara, não tá dando certo A gente tá analisando mal E o Mike McCart fica com essa filosofia de Ah, a gente gosta dos jogadores que a gente tem Que não sei o né, E pra mim é tipo... Você tá negligenciando a posição, você tá superestimando seus jogadores pra manter uma falsa premissa de que ah, a gente não vai atrás porque nossos jogadores são melhores do que qualquer um que estão disponíveis. A gente tá vendo que não é.
0: E o Eagles pegou o Gardner Johnson, né? Era um cara que a gente poderia ao menos trazer e ver, né? Ia ser uma escolha baixa que a gente ia perder de draft, não ia ser o fim do mundo, mas não. Aí junta tudo isso: front office fraco nesse questão, McCarthy com a equipe técnica, né? Falando, não, a gente gosta dos nossos caras e não sei o que. Pronto, tá. Vai, vai dar nisso na semana que vem. Agora já deu domingo passado. E a gente vai ver nesse próximo domingo a cagada que vai ser.
1: Ah, o Eagles ele trocou o Garner Johnson por uma escolha de quinta rodada e duas de sexta. Imagina que você pegou o Garner Johnson e deu para o em troca o Matt Valetsko. O Quinton Bohana e o Mukoamo. você acha que valeria a pena? Se você oferecesse isso pelo Garner-Johnson, você acha que valeria? Pelo Cowboys? Óbvio que sim, né? Apesar do Bohana e Mukoamo estar tá relativamente bem em relação às escolha que eles pegaram, o Garner-Johnson é um cara titular, ele acha que ele lidera a NFL interceptação, né?
0: Tem um Gellimer pro lugar do Bohana, de, tudo, de toda forma, né?
1: Tiveram oportunidade de mercado para o Cowboys investir na posição e o Cowboys não investiu. E esse jogo contra o Packers ficou claro os problemas que o time tem por conta de ter negligenciado isso. O setor de secundário é muito negligenciado. O Cowboys acha que a solução vai vir do draft, vai sair um Trevon Diggs por draft, e não vai. A gente está vendo aqui, pelo menos nos últimos é, cinco anos, aí o Trevon Diggs foi exceção, porque de todos os cornerbacks só um deu certo. Se você pegar a ordem do draft, o Trevon Diggs saiu na posição 51 do draft dele e o Kelvin Joseph na 44, foi um investimento muito alto no Kelvin Joseph, é um cara que ele não rende. Cowboys tenta, tenta dar oportunidade e ele simplesmente ele não corresponde dentro de campo. Todas as vezes que ele jogou ele não correspondeu. O Nashon Wright ele, é um cara que está tão abaixo do resto que ele nem sequer consegue ficar ativo. Duas escolhas jogadas no lixo. eu vou repetir toda semana isso, porque toda semana o Cowboys sofre problemas na secundária e não era para estar sofrendo porque investiu alto em cornerbacks que não estão rendendo. E o pior de tudo é que a comissão técnica, todo mundo vê que está dando errado os jogadores que investiram alto estão dando problema. E o time não resolve essa situação. O time não foi atrás de um cornerback antes do prazo de troca. Não buscou nenhum veterano. Aí fica na novela do cacete com o Odell Beckham. Que eu até acho que seria um bom reforço. Mas posição de Corne porque a gente vai enfrentar o Justin Jefferson na próxima partida que que o Cobas vai fazer é difícil é difícil dá muita raiva cara eu fico por nervoso falando essas coisas sangue é e ferro falando um os jogadores que tiveram desempenho abaixo né eu acho que um que polarizou muito ou que trouxe muita discussão foi o, o deck presser né? nosso o ou por acaso eu fiz o tempo real no Twitter dessa vez no jogo contra o Packers cara todas as menções é, comentários sobre o jogo foram tudo xingando o deck press como se o deck fosse o grande vilão da partida, né? Como se o Carlos tivesse perdido única e exclusivamente por causa do deck press. Você acha que, de fato, o deck foi o maior culpado pela derrota?
0: Ah não, de jeito nenhum. Eu entendo a frustração da galera, principalmente durante o jogo. Eu sou daqueles que tenta nem comentar tanto do jogo, porque assim, é uma jogada ruim, todo mundo, é, acabou o time, e uma jogada boa, opa, vamos para os playoffs. Uma montanha russa de emoções durante uma drive. Então imagina durante um jogo. Mas, claro, o deck poderia ter sido melhor. Isso é lógico. Evidente poderia ter sido. Mas eu não acho que ele é o 100% dos culpados, né? Cara, ele não joga na defesa pra ter cedido esse caminhão de char das corridas. Ele não joga na secundária pra ter cedido... A quantidade de jardim que a gente cedeu pro o Christian Watson. Não foi ele que perdeu o time para virar e correr atrás, que foi o Anthony Brown e bateu a cabeça e ficou no colo de concussão. Não dá para querer culpar toda hora. Lógico, tem momentos que tem que culpar o quarterback, que é necessário que o quarterback jogue melhor. Mas a gente ele botou 28 pontos para gente. Ele, ele ajudou a levar o time a 28 pontos e a duas posses de bola de diferença. Quem que cedeu essas, essas 14 pontos? Foi a defesa, não foi o ataque. O ataque poderia ter, em outros momentos, ido melhor nas drives? Também poderia. Aí, é aquela coisa. O Kelly Moore poderia, muitas vezes, ter escolhido outras jogadas. Poderia, acho que tem até uma drive, que eu acho que a gente, que a gente foi a quarta descida, sabe? Que todo mundo bateu na cabeça ali. Tá, se o Dallas já imaginava... Porque não é possível que eles decidiram isso na hora. Se o Dallas já imaginava que naquela drive, naquele momento do jogo... A gente arriscaria uma quarta descida? Eu acho que uma jogada antes foi um passe. Foi um passe errado. Ficou assim, por que Dallas não correu na terceira descida? Porque se a gente corresse na terceira descida, a gente provavelmente poderia ganhar duas a três jardas e ficaria a uma jarda na quarta descida. Isso dá a entender que o Cowboys
1: decidiu de última hora arriscar a quarta descida.
0: Sabe aquele meme do, do macaquinho na cabeça do Homer Simpson? Batendo os pratos, então... É a cabeça dos caras, porque, porra, não dá. Você tem que imaginar, sei lá, três jogadas na sua frente, Tipo, Aconteceu a, prim a primeira jogada na Drive, você já tem que saber o que você vai fazer na segunda, o que você vai fazer na terceira, dependendo do que foi a primeira jogada. Mas você sabe que você vai pra uma quarta descida, você já tem que saber o que, que você quer deixar essa quarta descida. Então, assim...
1: Não, tipo, eu nem digo, é, tiraram de última hora. Só que o fato de não correrem na terceira descida, né, pra facilitar uma possível conversão de quarta, dá a entender de que foi decidido por acaso, igual no Madden. Sim, sim,
0: você fica procurando lá O que eu vou fazer na quarta descida? Hum, vou correr É, realmente, dá pra imaginar isso vamos lá, v vamos entrar no tópico que é, que é totalmente, eu acho que o mais espinhoso, as interceptações do,
1: do Prescott. Eu, eu vi o jogo na transmissão americana, né? E era o Greg Olsen, este comentando e cara, ele, ele falou que basicamente todo mundo, pelo menos a maior parte do, do pessoal que cobre o Cowboys e pessoal que entende mais de tática lá fora comentou E na primeira interceptação o Schultz ele corre a rota errada e o Prescott acaba sendo interceptado e na segunda também, o Sid Leiber, ele, ele sai do lado esquerdo do o deck, né? o que era para ele fazer era para ele correr não sei quantas jardas pelo meio né? e depois cortar pela frente do safety, que o deck faria a recepção lá. Só que o Cine Lamb corre por trás do safety, ele não corta pela frente. Quando você corre por trás do safety e o deck vai fazer o passe, o safety fica entre o deck e o Lamb. Então é muito mais fácil para o safety fazer a interceptação lá. Se você rever o lance desse, dessa interceptação, não pensa na situação, de, no cenário que o Lemby correu a rota errada, você vai parecer, cara, o Lemby estava livre, o deck errou o Lemby, fez um passe bizonho e foi interceptado. Primeira impressão que dá do lance, mas quando você vê isso, que o Lemby errou a rota, você vê, cara, se o Lemby tivesse acertado a rota, o passe estava exatamente no lugar que o Lemby estaria se ele corresse a rota certa ali.
0: A gente já vê o deck há, sei lá, seis anos, né basicamente, desde 2016. Eu não vou lembrar de cabeça, mas você também deve, deve imaginar. Quantas vezes a gente viu o Prescott fazendo aquelas interceptações bizonhas, igual o Matt Stafford da vida? É difícil, é muito raro. Então, assim, essa interceptação, a segunda interceptação com o para pra mim é bizonha. Se você olhar, só olhar a, a jogada, é bizonha, porque, tipo, é um passe muito atrás do recebedor, que fica praticamente como se o safety fosse o recebedor nosso, né? Caso o, o que não é. Mas aí? Pô, tipo, você não vê o deck fazendo isso em outros anos. Você não vê o deck fazendo isso sempre. De ser uma interceptação bizonha desse, dessa forma. Então dá pra perceber que, cara, é um erro de alguém. Quem chamou a jogada errada? Provavelmente, pô, o quarterback tá chamando a jogada. O recebedor tem que saber qual que é a rota que ele tem que correr. Que foi esse caso aí. Pior ainda, é a primeira interceptação. Porque, pô... O chutes era para correr, fazer o corte num determinado grau. Fez o fez o corte na, do jeito certo que ele tinha que fazer. O chutes não. O chute era para ter corrido e puxado no mínimo um safety. OK, a jogada po poderia ter sido diferente. E aí nisso eu posso eu concordo com a galera. Poderia ter sido facilmente uma jogada diferente. Mas já que escolheu aquela jogada, na hora que você vê o, o Lembre até tem uma janela. Só que ter uma janela com quatro jogadores ali. Se o chutes, fizesse a rota correta, Provavelmente só teriam dois jogadores nessa janela acompanhando o Lambe. Então assim, seria muito mais fácil para acontecer uma recepção e não ter sido uma interceptação. E aí seria um touchdown. Mas aí, pô, tanto que o Lambe ficou muito grilado com o chute Porque, cara, ele mesmo viu que foi erro do Dalton Chutes ali. Não erro de qualquer outra pessoa. E aí custou uma interceptação na endzone pra gente.
1: O deck foi mal, sim. Sim. Tipo, acho que isso não tá em discussão. Eu não acho que ele deva simplesmente receber toda a culpa do, da partida e, e fica por isso, sabe? Porque eu vejo muito mais problemas. Ele lançou alguns passes ruins, passe em cobertura dupla que não deveria ter lançado. Teve uma corrida. Uma hora que ele estava pressionado no pocket, ele saiu do pocket. Era para ele se livrar da bola, ele não se livrou e ele correu perdendo duas jardas. Tipo, é, correu em direção à sideliner. Né? Então, isso são erros do deck. isso Eu acho que isso que fez ele jogar mal a partida. E, de fato, ele, eu acho que o saldo dele foi negativo. Mas o pessoal está tá entrando muito no mérito das interceptações. E eu acho que ele pode ter culpa na interceptação. O passe poderia ter sido um pouquinho no cenário onde a rota teria sido corrida de forma certa. Mas o pessoal dá como se o deck, fosse o Mr. Magu não soubesse enxergar direito e errou o passe porque porra, é burro, porra, não é assim ah, mas o, o Lambie tava livre, era só jogar o Lambie correndo a rota errada, não é assim também o quarterback, ele não joga, ele não faz o passe pensando em onde o recebedor tá naquele momento, ele faz o passe pensando aonde o recebedor vai estar tá na hora que a bola chegar você faz o passe pensando onde ele vai tá estar se ele, se ele mantiver a rota e é isso que acontece. Quando você faz uma rota justamente começa essa, uma post, uma out, você faz exatamente esse tipo de coisa. E foi o que o deck fez na jogada. Né? Então. E yeah, acabou não acontecendo do jeito que a gente gostaria. Infelizmente, saiu do jeito que, né, que a gente está discutindo.
0: Não, e, a, e até porque se, se não rolasse os passes para frente, ou aonde a gente imagina que o, que o recebedor vai estar. Tá, não teria como ter jogo aéreo, né?
1: É, toda rota que o recebedor corre pra frente ia ser a rota gol.
0: Ou então você teria que esperar fazer a, a, uma curl, né? Ou voltar, toda rota seria a mesma coisa. Parava e esperava a bola ali, aí tipo, pronto, o, o cornerback já marcou em cima, não tem como, né? Você tem que sempre jogar no futuro, por isso que acontece a rota. Porque você sabe que o recebedor vai correr 5, 10 jardas e virar pra esquerda, virar pra direita, fazer determinada rota. sim. Dar
1: cambalhota, voltar, é... Você
0: <risos> já joga a bola naquele ponto futuro que é pro cara tá lá. Se ele não tiver lá, porra, alguma coisa errada aconteceu, ou escorregou, ou leu errada a rota, que seja. Mas é sempre isso.
1: E aí, ah, como o quarterback sabe que o jogador vai estar tá lá? É treino, por isso que eles treinam, né?
0: <risos> e por isso que o, a galera recebe um livro gigantesco com as jogadas que eles têm que decorar, né? Porra, vocês recebem milhões. Você tem um livro pra você decorar a jogada de como você tem que correr em determinado, determinado momento.
1: Mas, Vinícius, a gente falando aqui dos problemas, né? Do time. E de fato o Cowboys perdeu pro, pro Green Bay Packers, que é um time que tinha perdido seis jogos consecutivos. A gente comentou isso. Seis, não, cinco, desculpa. Era um time que já tava meio que entregue, meio que pensando, não pensando em playoffs, mas ainda mais pensando em draft, essas coisas Porque cinco derrotas consecutivas, derrotas pra Commanders, pra Detroit Lions, né? Que são times que dificilmente vão brigar por alguma coisa no restante da temporada E é um time que tava meio entregue e a gente ressuscitou, né? Basicamente um time que não tinha tantas aspirações assim na temporada E a questão é, Vinícius, você acha que o Cowboys ainda é um time pra valer? É um time que consegue bater de frente com os melhores da liga ou esse jogo gerou uma dúvida em relação a isso?
0: Eu não acho que gerou essa dúvida. A gente conseguiu ganhar dos dois últimos finalistas do Super Bowl com o um QB reserva, né? Batemos de frente com Brady, Buccaneers e companhia limitada. Chegamos relativamente perto, né? Foi um jogo parelho contra o Eagles, jogando com o Cooper hoje. Jogando em Eagles, né? <risos> Na Filadélfia. Então assim, cara, a gente bateu de frente com muitos times jogando com QB reserva, tranquilamente. Além de ganhar. E, então eu acho que não dá pra achar. Se dependesse de todo mundo, a, a temporada de Dallas já tinha acabado na primeira semana após a lesão do Prescott. A ideia já era tanque pra ser pick 1 do ano que vem. E a gente tá em terceiro da, da, nossa, da nossa divisão, né, segundo, terceiro, tá empatado praticamente com o Giants, mas pra gente perder essa vaga dos playoffs tem que acontecer muita cagada, não só de Dallas, mas como do resto do, da galera, seja do Cardinals, seja do Rams, seja do Packers, acho que não sei se tem mais algum outro time, mas tá, esses três times que sejam, Commanders também, mas esses três times aí, eles precisam ir tipo... Perder um jogo, no máximo dois jogos. E a gente tem que perder, sei lá, coisa de três jogos daqui pra frente pra gente pensar que vamos ficar fora dos playoffs, sabe? Então, assim, cara, tem que ser muito doido imaginar que a gente não vá para os playoffs. Na hora que chegar nos playoffs, é um outro campeonato, é outro jogo totalmente diferente, é um outro momento, pode acontecer de tudo. A gente já viu essa temporada, então, acontecendo de tudo. Então, assim, cara, o nosso time é pra valer. Eu, já, eu falei no grupo lá, se a gente vencer... O Vikings. Essa semana. Eu não quero ver ninguém feliz, não. Porque todo mundo já tava arrasado. Então não vem ficar alegre e achar que a gente vai pro playoffs depois que vencer o Vikings. Porque aí é sacanagem demais. A gente ainda vai jogar contra o Eagles com o deck. Vamos jogar agora com o Vikings. Temos outros jogos, até de certa forma, aqui. A gente vai enfrentar basicamente três dos cinco, seis melhores times da, da conferência até o momento. É basicamente isso. A gente vai enfrentar dois sendo da nossa divisão. Cara, se a gente já pensou se a gente vencer os três, a moral que a gente entra pro, pro final, pra esse final de temporada, então, assim, tem que ser um jogo de cada vez. Eu acho que quando chegar os playoffs é outra história. Pra mim, logicamente, sempre vai ter chance de vencer qualquer time que a gente for enfrentar. Cara, uma derrota, já imaginar que a gente tem que pensar em draft, cara, é trazer muita tristeza pro coração, já. Aí é, já acha demais.
1: Eu acho demais também, mas eu fico. Pensando até que ponto o time vai conseguir render quando enfrenta um time mais forte. Na prorrogação, Vinícius, a gente viu o um mesmo erro acontecendo de novo e de novo. Que foram as faltas. A gente teve uma falta do Jalen Tober, a gente teve segurada. Tudo ali pra arruinar nossa campanha de, da vitória ali na prorrogação. E... Quantas vezes eu já falei aqui nessa temporada Quando o jogo aperta, quando a situação complica A defesa não consegue segurar O ataque começa a ficar Aquele ataque metódico O ataque começa a cometer falta, O time de uma forma geral começa a cometer faltas é, De uma maneira desproporcional E a gente viu isso acontecendo Algumas vezes nessa temporada Então isso que me deixa com medo pra daqui para frente Será que contra o Vikings vai ser a mesma coisa? Será que contra o Vikings a gente vai melhorar? Quantas faltas a gente vai cometer contra o Minnesota Vikings? Quantas faltas a gente vai cometer contra o Jardim contra o Eagles, né? Porque isso pode dar um norte para gente do que a gente esperar para os playoffs, né? Caso o Cowboys vá o que hoje é mais provável do que improvável. Essas coisas têm que ser corrigidas. O Mike McCarthy eu não esqueço. Quando acabou o, o Cowboys foi eliminado dos playoffs para 49ers em janeiro desse ano, o Mike McCarthy falou que era inadmissível aquele número de faltas que a prioridade número 1 um para essa temporada era reduzir o número de faltas e o diz ah, se você pegar todos os jogos o número de faltas é menor até pode ser, mas em jogo grande em jogo apertado, em jogo contra time mais qualificado o Cowboys volta a ser esse time faltoso, esse time disciplinado. é falta no ataque, é falta na defesa, é falta no special teams, né? então é uma série de faltas que prejudicam a campanha do Cowboys e transformam vitória em derrota. Acho que se o Cowboys não fosse tão faltoso nesse jogo contra o Packers, ainda dava para sair vencedor dessa partida, porque a gente teve aquelas faltas na, na, na campanha da prorrogação, Cara, a gente já estava em zona de field goal basicamente. A gente estava numa situação muito mais confortável do que aquela quarta descida para quatro jardas. O ataque estava se movimentando bem. A gente perdeu muitas jardas ali. E no tempo regulamentar também. Então, acho que fez diferença isso. E vai continuar fazendo diferença. Porque contra times melhores, o Cowboys não vai conseguir vencer com a margem tranquila. Porque, cara, o Cowboys não é o melhor time do mundo para ganhar de todos de, de 49 a 29 gol ganhando o Chicago Bears. Né? Contra adversários tão fortes quanto o Cowboys, no mínimo... O jogo vai ser de igual para igual e vai ser decidido nos detalhes. E a falta, quantidade de faltas é um detalhe. O Cowboys, ele não está se atentando a isso, não corrigiu esse problema. E o Mike McCarthy tem que ser cobrado por conta disso. Vinícius, fala pro seu destaque e decepção da partida.
0: Pô, dá para colocar decepção. Everyone but Trevon Dix na defesa. <risos> Porque to, todo mundo foi mal, cara. Não tem um, que, tem um que foi um pouco mais decente ali. Todo mundo errou de alguma forma. Parsons, o LV. Money Clark, quando entrou, a linha defensiva, secundária, safeties. Só o Diggs, porque o Diggs não recebeu bola. <risos> teve uma, duas recepções em cima dele. Foi o máximo... Não, uma, duas recepções não. Uma, dois passes em cima dele. Até
1: o um Lamb, cara. Se você pegar 150 jardas de dois touchdowns, parece que ele teve um baita de um jogo, mas ele... Pô...
0: Teve uns erros aí. E assim, eu vou colocar ele até como meu, meu destaque, porque tirando isso, não tem outro destaque, eu acho, do ataque.
1: Cara, eu vou falar do Pollard.
0: Acho que é as duas únicas opções, sei lá, Zach Martin, pra falar do, de, de, de destaque, mas aí é meio... Zach Martin é o voto coringa, né? Cara, eu fico com o Leme, você fica com o Pollard de, de destaque positivo e acabou, acho que é os únicos que sobram.
1: E cara, o Malik Davis não correu mal também, tá? Eu gostei de quando ele entrou.
0: Eu achei que poderia ter colocado ele mais vezes. Teve alguns momentos ali que, que o Pollard ficou corridinha duas, três jardas, tipo aquelas corridinhas truncadas do Zeke, Nesse momento eu ficava pensando, cara, coloca uma liquid Davis só pra ver o negócio. Só pra se, tipo...
1: O Porter teve 22 carregadas e 3 recepções. Foi o maior número de toques na bola que ele teve em um jogo na carreira dele como profissional. Então ele foi muito acionado nesse jogo. E o Malik Davis, ele acabou rendendo quando foi acionado também. E eu acho que a minha decepção, eu vou colocar o Gelo Porque eu esperava um jogo melhor do Gallup. Até porque o Jair Alexander estava mais no Cid Lamb também, né? principalmente no, no fim. Eu achava que o Cowboys poderia acionar mais o Lambie, o Gelo E acabou que não aconteceu isso, ele terminou com... Quatro recepções só e 35 jardas, muito pouco. Não é aquele é Gallup que a gente espera que ele seja, né? Não é o Gallup que o Cowboys pagou para que ele seja. Então, ele vai ser minha decepção. Mas, Vinícius, fechando aqui o jogo, né? E, e falando já dos assuntos da semana, o Cowboys trouxe alguns jogadores para o Practice Squad, né? Não só um. O mais importante eu diria que é o Tech McKinley, ou simplesmente Tech. Para quem não se lembra. Ele era um dos melhores prospectos de Defensive End na, no draft de 2017. Era ele, Charles Harris e o nosso querido, grandioso, saudoso Taco Charlton. Atlanta Falcons ele subiu, passou sua frente do Cowboys e do Dolphins para pegar o, o McKinley, né, o Tech. E aí o Dolphins pegou o Charles Harris e sobrou para o Cowboys Taco Charlton ou um tal de TJ Watts. E aí... O Cowboys preferiu o Taco porque o TJ Watt é, não se encaixava no esquema do Rod Magnele e a gente viu o que aconteceu. Tem algum outro nome do practice squad assim, de maior impacto? É meio Zé Ruela qualquer.
0: Ah, é meio Zé Ruela, né? Tem o recebedor, o Anthony Calloway. Pra quem não se lembra, ele tava no Browns até um tempo atrás. Eu lembro dele no Browns. Até já peguei ele no Fantasy, por exemplo.
1: Cara, pra mim ele é meio... Nível meio Noah Brown, assim, cara. Não é aquele cara, tipo, desconhecido que nem vai ver o campo. Pra mim é um cara que... Dependendo da situação, pode até ver o jogo
0: Sim, até porque a gente tem o que? Depois o Noobrol, que? Ferroco? Não, o Ferroco tá machucado Tem o Tolbert Você acha que o Anthony Callow Não pode ser um pouco melhor que o Tolbert?
1: Cara, se o Tolbert não tava conseguindo ganhar a vaga Nem do... Sabe o nome daquele wide receiver Que jogou as primeiras semanas, foi cortado? Esqueci De tão ruim que era O amigo do deck
0: Não lembro agora, Ferroco
1: Você viu, o cara era tão ruim Que a gente até esqueceu o nome dele E o Tolbert perdia a vaga pra ele
0: com o Tobert, ele foi sacanagem do juiz, hein Que era pro juiz avisar, o juiz sempre avisa ali. E ele tava à frente Ele tava muito à frente, e cara, como que o juiz Não avisa, cara?
1: E o Deck e o Mike McCarthy falaram que o Tobert falou, perguntou pro juiz se ele Tava ok, e o juiz falou que tava Em posição ok, e aí rolou o snap e falta Então, porra, o juiz sacaneou falou que tava ok, ele devia falar
0: que não tá Se você reparar, né, pra, quem, pra galera que veio Se você reparar os recebedores que estão na ponta sempre dão aquela olhadinha pro, pro juiz e, e faz um joinha pra ver se tá certo. Porque se não tiver, ele já dá um passinho pra trás. É, tipo, de praxe isso que, ju, que, que o recebedor o juiz faz. E, tipo, como que nesse caso o cara não avisa?
1: Pois é, ele saiu como burro, né, coitado? Não que não tenha sido burro, ele foi burro. Mas o juiz validou a burrice dele.
0: Cara, eu vejo que o Antônio é uma possibilidade, sim, de, de entrar, de ser, quem sabe, o... Eu recebedor 4, mas assim, pra ele entrar, pra ele subir, pra ser elevado, acho que alguém tem que sair, né acho que só se o Tobert ficar inativo, no um caso desse porque a gente não vai tirar o Turpin, porque o Turpin é retornador.
1: Mas também não é como se ele fosse resolver todos os problemas da posição, né, é um cara que pô, taparia um buraco ali em alguma situação ou outra, jogador de Prex squad é meio assim,
0: né é totalmente específico em alguns momentos o jogador que tamparia esse buraco no corpo de recebedores é o Adelbeck, né, mas tá bom
1: Tá naquela novela, não sabe vai, se não vai, o Cowboys parece que gosta de uma novela, né?
0: Tá sempre na mídia, né, cara? O Jerry Jones gosta disso. E por último, tem um center chamado Rock Hoffman, que é esse aí eu não conheço. Esse é o famoso Hulk, Pets squad.
1: Cara, esse aí é aquele famoso jogador, tipo, nome genérico gerado pelo Madden pra tampar buraco no elenco.
0: Só veio porque o Alec Lindstrom, que foi um dos jogadores pegos pra, pela gente né, em grupo de um Drafted, ele foi pra lista de lesionados do PS, acaba nem contando, então fica um pouco de fora, ele se mantém no elenco e abre uma vaga. E aí o Dallas pensou, opa, precisa de um center reserva do reserva. E chamou esse carinha aí. E aí, então são esses três. Acho que o Tech McKinley. Eu espero que ele seja ativo para esse próximo jogo e de alguma forma possa ajudar. Se a gente tá vendo que o Ch que o Goldstone não tá sendo mais. tá ficando inativo. Eu imagino que possa acontecer mais alguma coisa dessa forma. Puxar ele sei lá, não colocar o um algum Tyrande, não sei o não sei, não sei, que o que Daz vai fazer.
1: Eu, eu não boto fé nenhuma em jogador de pack squad por enquanto. Eu acho que tem um caminho muito longo e tem muita gente à frente deles, né?
0: Ah não, sim, mas mesmo sendo o um ex-jogador de primeira rodada...
1: <risos> o Keanu New também era e, pô, não durou muito tempo aqui.
0: Foi um ano e tá bom. Obrigado pelo serviço prestado, tchau.
1: Ainda tinha aquele outro que eu esqueci eu não sei se é a primeira rodada Que veio junto com o Keanu Neal
0: Ah, o da Monte Casey Não, esse assim não é a primeira rodada não Mas também é um que bateu e foi embora
1: E agora falando do Indian Report né, Nosso boletim de lesões O Ezekiel Elliott ficou de fora de novo No jogo contra o Packers A gente esperava que ah, Não jogou contra o Chicago Bears Semana de descanso Ele jogaria contra o Packers e acabou não acontecendo, e o Zeke voltou a treinar, né, e juntamente com ele a gente teve o Anthony Brown também treinando de forma limitada, já que ele teve a concussão, então, concussão, geralmente, o jogador perde o, o jogo da lesão mais o, mais o próximo, né, pelo menos, é, a média é essa, só que tem chance de, de que todos os lesionados, assim, voltem a jogar, né, os jogadores que são dúvidas, no caso.
0: O Zic treinou de forma limitada, o Anthony Barr com problema no, né, no posterior de coxa também treinou de forma limitada. Como se falou, o Anthony Brown ainda está no protocolo de concussão, então a gente não tem como saber ainda, até porque é quarta-feira, né? E o Demarcus Lawrence com problema no pé que foi... Não participou dos treinos hoje. Mas, assim, esse primeiro treino é, é aquele bem calmo, né, Prat? É o que meio é que uma caminhada um negocinho ali, aqui, tipo, é um, algo bem básico, até porque senão o Anthony Brown não tava treinando, se não fosse algo bem tranquilo. É, é só uma estimativa. A gente tava comentando um pouco tempo atrás sobre isso no grupo dos assinantes. Se o Zeke joga ou não joga. Até porque, né, essa, esses, próximos, esses próximos jogos que a gente vai ter são três jogos em 14 dias, basicamente, né, se contar a partir do domingo. E ele já ficou de fora... Né? dois jogos contra o Bears, depois uma semana de bye, depois contra o Packers o Mike McCarthy falou que se ele estiver bem ele vai para jogo, nesse caso contra o Vikings, e é o que eu falei no grupo, para mim coloca o Zeke para jogar contra o Vikings que é um jogo muito importante aí nosso próximo jogo depois de domingo é quinta-feira contra o Giants, descansa ele e volta a jogar só contra o Colts no próximo domingo
1: próximo no outro né, que são 10 dias de diferença
0: isso pós pós Vikings pós semana do Vikings depois da outra semana tipo daqui um, um bom tempo que eu acho que ele não aguentaria jogar dois jogos seguidos né domingo e quinta-feira
1: tem que ver a condição dele se ele vai se ele vai estar tá como questionável contra o Vikings e aí ele joga sei lá meia dúzia de Snaps tem que ver uma a situação se ele jogar contra o Vikings sem problema assim tranquilo eu não pouparia nem nada cara eu acho que tem que ver semana a semana pelo menos é o que eu
0: faria Primeiramente, o mais importante é tentar jogar contra o Vikings. Vai ser um jogo necessário pra gente, o mais importante. E você já viu, tem até o injury report do, do Vikings também. Acho que é até importante importante, interessante ver. Acho que o mais importante dos jogadores de lá, o Christian Darsal, que eu acho que o left tackle deles tá no protocolo de concussão, não treinou hoje. É uma grande dúvida pra domingo que vem. E assim, se ele jogar assim o left tackle, pode de alguma forma beneficiar o Cowboys do pass rush. Né? É algo a se monitorar Porque, cara, se Não tiver um Deft tackle, bota O Parsons pra fazer dupla Com o Dorrance Armstrong ali E pressionar no blindside Do Kirk Vai ser necessário isso Mas depois a gente fala mais sobre jogo do Vikings né?
1: Nossa, você já adiantou, vamos falar aqui Então, Cowboys e Vikings Jogo no domingo às 18h25 No horário de Brasília Jogo com transmissão da ESPN esses próximos jogos todos vão ser transmitidos, né? O Vikings já tem transmissão garantida. O jogo do Giants, jogo Thanksgiving e sempre tem transmissão da ESPN. E depois o jogo do Colts é o Sunday Night, né? Então vai ter transmissão.
0: E o jogo do Giants ainda tem jogo de seleção, né?
1: O jogo da seleção é 4 horas da tarde na quinta e o, o Cowboys joga 6 e meia. O jogo da seleção vai acabar umas 6 horas dá tempo de ver o jogo do Cowboys sem problema, né? Mas sobre esse jogo do Vikings, Vinícius, você acha que o Cowboys é favorito pra esse jogo? Porque as casas de aposta lá nos Estados Unidos né, estão dando que o Cowboys é favorito pra jogar, pra ganhar do Vikings fora de casa, né? Como que explica isso?
0: Sabe aquela coisa de Vegas tem sempre a razão? <risos> Cara, porque... Será que eles têm informação privilegiada que ninguém mais tem? Porque, pô, os caras ganharam semana passada, né? Nesse último jogo e a gente perdeu. Nós perdemos tá tomando uma taca de rece... de... de jogo TS. Eles têm Dalvin Cook. Eles estão liderando a divisão com 8-1, 8-1, né? A gente não tá, a gente tá 6-3. 5-3, 6-3, até esqueci agora. Eles estão 8-1. Foi uma baita vitória em cima do Bills, lá na casa do Bills, né? Lá em Búfalo. Não tem lógica a gente ser favorito. Acho que a única razão é pensar aqui, ainda mais jogando em Vikings. Novembro já tá ficando frio lá em Vikings. Mesmo sendo estádio coberto, a temperatura já baixa. A única razão, sei lá é o que a gente ganhou no passado deles com QB com reserva. Vai ficar batendo cabeça com um negócio que, sei lá, não tem, não tem lógica pra mim.
1: Zero. É pra quem apostar no Vikings ganhar mais dinheiro, porque o Vikings vai estar tá pagando mais. Eu não acho que o Cowboys é favorito pra esse jogo, apesar do retrospecto do Cowboys contra o Vikings ser favorável. Até porque a gente os últimos jogos que a gente ganhou deles, um foi com o Cooper Rush e o outro foi com o Andy Dalton, né? E os dois lá em Vikings. Mas é isso, o Cowboys venceu esses dois jogos fora de casa deles com quarterback reserva, né? Então... Acho que esse retrospecto pode pesar, pelo menos é a única coisa que talvez justifique isso, né? Porque o Vikings tem uma campanha melhor, vende vitória e tá jogando de forma muito mais consistente que o Cowboys. E tá invicto em casa, é o único time da, da NFC que não perdeu em casa. Da NFC não, da NFL, fui até checar aqui é a EFC. Todos os times da, temporada, da NFL já perderam em casa em algum momento na temporada, menos o Vikings. O Vikings tá 4-0 em casa. Então, você vê como o um time tá forte, tá jogando bem em casa e ainda assim o Cowboys é favorito, é difícil, difícil entender, mas vamos aceitar.
0: O mais doido é que assim, aí chega nesse jogo, o Dallas vai e ganha.
1: Não, eu também acho, Esse é a cara do Cowboys ganhar esse jogo, perder pro Packers ganhar esse jogo, é a cara.
0: É igual ano passado, a gente perdendo do Broncos, perdendo do Raiders e vencendo jogo difícil. É a cara de Cowboys, do Cowboys fazer isso, cara. Mas
1: pra vencer esse jogo, Vinícius, eu acho que o Cowboys precisa anular um nome, assim. Dentre todos que o Cowboys precisa anular, acho que um é o mais importante, que é o Justin Jefferson. A gente tem o Jeff, Trevon Diggs, que tá jogando muito bem. Mas você acha que o Diggs é o suficiente pra parar o Justin Jefferson? Será que o Cowboys vai mover o Diggs de acordo com o Justin Jefferson? Se o, Jeff, se o Jefferson se alinhar na direita, o Diggs vai pra direita. Se o Jefferson alinhar na esquerda, o Diggs vai pra esquerda. Ou o Cowboys vai manter os cornerbacks fixos? Você acha que o Cowboys tem o que é preciso pra esmagar a <risos> ah, é.
0: Cara, tem que colar o Diggs no Jefferson. Não dá pra deixar fixo em um lado do campo, que o Jefferson vai andar.
1: Até porque se, se não deixar o Diggs fixo nele, a gente vai ter... E se o Anthony Brown não jogar, o desastre anunciado, né?
0: Ah, totalmente. É o Alvin Joseph ou o Daron Blend jogando em cima com, com o Justin Jefferson, cara. E aí esquece. Pois é. É, é o, o prenúncio do caos ali. É, se ele já teve um jogo surreal semana passada, imagina nessa próxima. Então, assim, cara, o Diggs tem que colar no Jefferson, né? 100% dos snaps em cima dele. Eu acho que Dallas vai precisar fazer, de alguma forma, colocar um dos safeties pra apoiar na marcação. Não tem, não tem como. Coloca mais um safety pra apoiar na marcação, mesmo que fica com cobertor curto no meio, de, no, no meio do, do campo mas vai ser mais necessário, porque a gente sabe que vai ter muito pra cima do Justin Jefferson. É, o cara é o principal recebedor do time, beleza. E assim, na hora que fica um cobertor curto, a gente tenta, de alguma forma, segurar, mas o, o problema é, qual o digs que vai ser, sabe, Plat? Aquele digs do, do ano passado que cedia muitas jardas, ou o digs desse ano que consegue, de alguma forma, ficar mais grudado em cima do recebedor. Se a gente for receber o digs do ano passado, vai ser mais sofrido ainda. Então, eu acho que, cara, tem capacidade? Tem, né? Não tem como falar que não, não existe essa possibilidade. Tem capacidade pra isso. Ele já conseguiu marcar o Jamar Chase e outros recebedores.
1: Eu ia falar isso, né? Nosso retrospecto contra o Wild Silver ele não é ruim na temporada. Mas o problema é: quem vai marcar o Adantila
0: O DJ Hawkinson. Esse não é
1: necessariamente o Justin Jefferson. Ok, que ele em si já é um problema e eu acho que não tem como evitar que ele tenha um bom jogo, a gente pode minimizar isso e tudo mais, mas eu acho que tem um cenário onde o Vikings consiga capitalizar em cima desses outros jogadores, até porque ele, o Vikings vai ver o jogo contra o Eagles, eles vão, o jogo contra o Packers, e vão ver onde o Cowboys está errando, onde o Cowboys estava tendo problemas, e eles podem explorar em cima disso. Se o Cowboys não fizer os ajustes corretamente... Não verem os jogos contra o Vikings, não resolverem isso. Vai é ser mais um time explorar esses problemas que o Cowboys tem. Eu acho que esse é um dos problemas que o Cowboys precisa resolver para esse jogo. E vem esses outros problemas que eu acho que o Cowboys precisa resolver em relação ao, ao ataque, né? Porque a gente já fez as, as inúmeras críticas que tinham que ser feitas para o nosso ataque. O que, que você acha que o nosso ataque precisa fazer para voltar a ser aquele ataque que anotou quase 50 pontos contra o Chicago Bears, e pô, jogou muito bem contra o Detroit Lions, por exemplo? Pra você o que, que tá faltando por, por esse ataque voltar a ser esse tipo de ataque?
0: Semana gravei com a galera do MVP, que é o Minnesota Vikings Podcast, que também tá no net junto com a gente. E um receio que eles possuem né, é que a defesa do Vikings é ruim contra QBs móveis. Não é só Dallas que tem esse problema. Eles também possuem esse problema. E diferente do Vikings, que tem o Kirk Cousins, que é muito mais pocket passer, o deck Prescott é um QB que consegue correr, né? Consegue ganhar umas jardas corridas. E conseguiu, né? Alguma. É... Não contra o Packers, mas contra o. Contra o Bears. A gente conseguiu uma outra coisa ali de. aquela jogada para ganhar uma jarda do QB, que eu até esqueci o nome: o Sneak, né? Então assim, já que eu não sabia disso, né, eu fui descobrir por conta dessa conversa com eles. Se eu tô sabendo aqui agora e os caras, né, tipo, que aqui do Brasil sabe que a defesa deles tem essa deficiência, eu imagino, se a gente é um time que vale quase 10 bilhões de dólares, que vai ter alguém que vai falar assim, olha isso aqui, Kellenmore, eles têm problema com o jogo corrido de quarterback. Quem sabe acrescentar jogadas que seja para o deck correr ou que seja de play, de, né, de play option, que trave um pouco os defensive ends sem eles saberem o, o que o quarterback vai fazer se vai conseguir fazer um passe curtinho, se vai passar a bola o running back, se vai o próprio quarterback correr, porque a gente vai precisar de diversas formas para conseguir parar, é, conseguir furar a defesa deles, né? Tem bons nomes, né? Tem o Dalvin Tomlinson, que era até do Giants, Daniel Hunter como defensive end. Né? tem o Eric Kendricks como linebacker, o Smith como safety, então assim, os caras têm bons nomes em cada posição da defesa, e a gente não pode ficar nesse feijão com arroz, né? a gente precisa fazer jogadas com quarterback, em algum momento precisa, Dallas precisa olhar e falar assim, cara, precisa mudar, aumentar o, o playbook de jogadas corridas com Poder, de, com Zeke, né? off tackle, toss, como a gente falou mais cedo no podcast aqui, e não errar as rotas, recebedor, né? Não pode ter erro Esse vai ser um jogo que a gente não pode ter erro Porque, cara, a defesa vai penar Pra conseguir parar o ataque deles Não vai penar muito Porque, cara, vai ter o Justin Jefferson de um lado o Dalvin Cook correndo E a gente já sabe que a gente é ruim contra o jogo corrido Então a defesa vai sofrer muito Então se a defesa vai estar sofrendo A gente vai precisar do ataque muito organizado Fazer falta, sem errar a rota Sem deck, força, passe Com... A linha ofensiva abrindo buracos pra gente conseguir correr melhor. Acho que é basicamente isso. <risos> Aproveitar o, os Tyrants que a gente tem. O Dalton Chutes. Cara, o Dalton shoots não. O Rendershot, o McKeon. O outro que já até esqueci o nome dele, que é o, o Ferguson. Precisa, precisa melhorar esse ataque de alguma forma. Porque senão a gente vai perder. Mas eu acho que, ainda acho que a gente vai ganhar. Por conta que Dallas gosta de jogo difícil e ganha isso.
1: Eu acho que esse jogo é a cara do Gallup, sabia? Do Gallup ter uma boa partida. É um bom jogo pro Cowboys usar o Michael Gallup. O Zeke, eu acho que tem, tem um histórico de bons jogos contra o Minnesota Vikings também. Vamos ver como é que esse time vai reagir, mas. Se você olhar só o cenário, né? Pô, Vikings em alta, é, Cowboys em baixa, a gente vê que o Vikings é favorito, independente de caso de apostas. Mas pelo histórico, cara, pelo Cowboys ter uma tendência a jogar melhor, a jogar bem contra o o time do Vikings, eu, eu tô de certa forma até confiante, assim, eu acredito que o Cowboys possa sair com a vitória, acho que se o Cowboys perder, é um resultado até esperado também, dada a situação que eu falei, mas eu não fico surpreso com a vitória do Cowboys, não, o Cowboys tem capacidade, tem qualidade de técnica suficiente para fazer um jogo equilibrado e, quem sabe, sair com a vitória, mas vamos ver, vem né? é isso quer deixar a sua boa de palpite?
0: Eu vou pensar que a defesa vai sofrer, então a gente vai ter que ir. De alguma forma pontuar muito. Então vai ser. 37. Olha só. A. 35. Com o um field goal final do Maher, cara. A gente vai ficar perdendo de 35 a 34, né? Olha isso. A gente vai ficar perdendo de 35 a 34. E a drive final vai ser pro Maher chutar um field goal e vencer o jogo e virar. Acho que já vale como bold, né? Junto. eu vou
1: postar em. 28 a 25 pra gente, e eu vou dizer que o Zeke vai ter mais jardas totais que o Justin Jefferson vai ser o jogo da redenção do Zeke cara, o calvo já perdeu lá nesse estádio novo do Vikings? Eu acho que não porque teve esse jogo o do Cooper Rush, teve o jogo do Andy Dalton e teve um outro jogo que era o Sam Bradford o quarterback do Vikings, antes do que Co do Cousins, o calvo jogou de branco foi em 2016, a temporada do, de calor do deck, que foi inclusive o jogo que o item perdeu a sequência dele de, sei lá, 10 anos com um jogo, uma recepção por jogo. Nesse jogo não teve nenhuma recepção. Des Bryant teve um touchdown longo, foi uma coisa assim, eu lembro desse jogo. O Cabo jogou de branco, o Bradford teve um game-winning drive pra poder virar o jogo, empatar, só que ou acho que eles não converteram a quarta descida, ou não converteram a conversão de dois pontos, foi uma coisa assim. Teve um jogo no meio com o Cousins, que foi em Dallas que eles ganharam também, acho que foi 17 ou 18, acho que foi 17. Lá em Vikings, a gente nunca perdeu.
0: Nunca perdeu e com dois jogos sendo quarterback reserva.
1: É, pra você ver como a retrospecta é favorável, então vale a pena a nossa bold, né?
0: Vale, demais. Vale a pena apostar no Cowboys na casa de apostas de Las Vegas.
1: É, vambora. <risos> Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço. Tamo junto e Go Cowboys!